0: Esto es Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida Obra y legado del fundador de la antroposofía Un camino de conocimiento Que conduce lo espiritual del ser humano A lo espiritual del universo Palabra de Rudolf Steiner Yo no soy yo Soy este Que va a mi lado Sin yo verlo que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Esto que acabas de escuchar pertenece a Juan Ramón Jiménez de su poesía Eternidades. Con estas bellas palabras quería abrir este programa, así que le doy la más cordial bienvenida a una queridísima amiga de este espacio. Ella es Montserrat Payach Pardo, es odontóloga desde hace casi 30 años. En el 2017 participa en la formación de la primera promoción de Dentosofía en España y aquí también empieza su estudio y su interés por la antroposofía. Actualmente ofrece y practica la dentosofía, es una mujer vital y curiosa, madre de dos hijos, amante de la naturaleza y como el aire fluye con la vida, acogiendo y promoviendo cambios en ella y a su alrededor. Su idea amada es construir y ejercer la libertad en cada acto, así que le doy la más cordial bienvenida a nuestra querida Montserrat Payach, gracias por acompañarnos en este espacio, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Caro, por la invitación y feliz de compartir este rato contigo y con todos vosotros.
0: Bueno, pues esta poesía que he leído al principio, nos la has compartido tú, es bellísima, nos hace, bueno, no sé, a mí volar la cabeza. Nos has compartido esta poesía porque con esta vamos a comenzar esta charla de Dentosofía. Es la boca una puerta de entrada a mi cuerpo y es mi, la boca qui, la que refleja quién soy en muchos sentidos o en todos, ¿no? Casi. Sí, sí.
1: Tal como lo podemos ver en la boca, lo podemos ver también manifestado en muchos otros lugares de nuestro cuerpo. Y así también unido al, a la poesía, a este yo, ¿no? A esta parte que, de nosotros que estando oculta o no siendo visible a nuestros ojos, pues está presente en nosotros. Así a través de esta poesía era un poco intentar evocar esta, esta imagen ¿no? en nuestro interior que nos evoca una, una vivencia, una experiencia que podemos vivir también a través de la, de la dentosofía que como bien dice el, en el libro, ¿no? es nuestros dientes una puerta a la salud y de este equilibrio bucal a una salud global. Y más allá de simplemente nuestros dientes, es como toda nuestra boca está reflejando y nos muestra quiénes somos, aunque no seamos conscientes de, de ello. Y esta es la, lo que nos puede ofrecer ¿no? empezar un recorrido con la dentosofía, tanto a los profesionales para conectar enteramente con los pacientes, como a los pacientes empezar a a realizar un recorrido vital en el cual vayan desvelando los secretos que oculta su boca y que, donde ellos pueden participar activamente para remodelarla y para sentirse a gustos con el modelo de boca que pueden alcanzar.
0: Una pregunta, bueno, digamos un poco básica, si modifico... Algo en mi boca, por ejemplo, soy una persona que rechina los dientes ¿no? y ya los tengo desgastadísimos. Si alguien me ayuda con, con la dentosofía a que ya no se desgasten más, algo en mi interior se modifica también.
1: Exactamente. En dentosofía tenemos, bueno, vemos al ser desplegado en su totalidad, ¿no? Como un cuerpo físico que está... Uh -huh manifestando un problema o que tiene alguna malposición en sus dientes o bien que nota que algo en su boca no va bien. Y entonces, a partir de aquí, podemos, a través de un dispositivo uh, que facilitamos para empezar a tomar contacto con la boca, uh, podemos empezar a ver cómo este bruxismo quizás se debe a, a, una, a un exceso de tensión, a un exceso de estrés, a una masticación que no sea que no sea adecuada, que no sea bilateral, que solo mastiquemos por un lado, haya un mayor desgaste. Y a partir de aquí, simplemente equilibrando, buscando una simetría, vamos alcanzando este, este bienestar o esta corrección. Aquí podemos observar nosotros, si te parece caro, digo un poquitín cómo funciona el tema de hacer una lectura de de la boca, ¿no? Nosotros uh -huh. cuando ya recibimos al paciente, ya observamos si hay alguna asimetría en su cara o hay más tensión en una parte de su cuerpo, cómo se mueve, uh -huh. cómo se muestra, ¿no? Y así una persona que, por ejemplo, mastique mucho por su lado derecho, esto uh -huh. diría que él tiene como sobreestimulado su hemisferio izquierdo, ¿no? Uh -huh. que es este hemisferio mucho más lógico, más analítico, más racional ¿bien? Uh -huh. y a partir de aquí simplemente trabajando sobre estimular, empezar a masticar por el otro lado, ¿no? por su lado izquierdo, empezamos a hacer nuevas conexiones también en nuestro hemisferio derecho, llevándonos a un mundo más imaginativo, uh -huh. más creativo, más emocional bien y no tan racional, o tanto dotando sobre el, el deber. Y muchas veces, pues, observando estas simetrías o asimetrías que se presentan, vemos el poder que tenemos desde nuestras fuerzas internas de variar todas las funciones que realizamos con la boca, ya sea el tragar con esta... Lengua, ¿no? Que es esta, este músculo o este órgano, ¿no? Esta masa muscular que tenemos aquí con más de 17 músculos que intervienen mm -hmm. y cómo va modelando también nuestra, nuestra boca. Así como la respiración, que siempre debe ser nasal excepto uh -huh. en casos auxiliares que nos haga falta respirar por la boca para tomar más aire, la boca debe estar siempre bien mojada en su saliva uh -huh. y por otro lado también finalmente toda esta estructura, toda esta esfera ¿no? que tenemos aquí que podemos observar en, en nuestra boca también finalmente nos sirve para poder hablar y articular la palabra.
0: Bueno, has dicho cosas muy interesantes y es cierto porque, bueno, uno va por la vida, que esto ya lo había dicho en la otra charla con, con la chica que también es de Entosofa. En, por ejemplo, en Latinoamérica sonreímos mucho. ¿no? Uh -huh. Es súper importante enseñar los dientes. Entonces nos enfocamos mucho en el cuidado de los dientes. Y cuando uno llega aquí a Europa, nos sorprende un poco porque la gente casi no sonríe como nosotros. O sea, no es esta... Todo el tiempo una sonrisa en la boca, ¿no? Uh -huh. Y también es mayor la cantidad de personas que tienen como la boca descuidada y como la tienen descuidada, casi no la abren
1: <risa>
0: hasta a la hora de hablar es difícil entender muchas veces, bueno, al menos en mi caso en porque digo, no sé si la persona me está diciendo algo molesto, ¿no? O, o alegre o si está haciendo, porque como no hay esta apertura sino que hablan así con la boca cerrada y no sé si está enojado todo el tiempo <risa> <risa>
1: Muy bien, esta es una muy buena bueno, muy buena observación porque has empezado hablando de la sonrisa uh -huh. y justamente la sonrisa nos permite contrarrestar ¿no? la uh -huh. fuerza de la gravedad, de lo grave ¿no? que estamos aquí manifestados en, en la Tierra es y simplemente el hecho de sonreír uh, eleva. Eleva también nuestro ánimo, ¿no? contrarresta toda esta gravedad uh, terrestre y nos permite entrar en, en un estado de confianza y seguridad, incluso como mensaje que transmitimos a nuestro cerebro, ¿no? a nuestra mente. Vaya. Como bien has dicho, hay gente que se esconde. Se esconde detrás de sus labios o se esconde detrás de, de sus dientes, ¿no? Como uh -huh. si estos dientes fueran un telón y yo quedo en segundo plano y no me muestro al mundo tal y como soy, ¿no? Uh -huh. Por la boca nosotros podemos salir al mundo, mostrarnos, podemos degustar este mundo, igual que hacemos como seres humanos que habitamos, podemos rechazar aquello que entra en nosotros o bien aceptarlo, masticarlo, saborearlo, digerirlo y finalmente también podemos salir desde dentro nosotros, mostrar nuestro espíritu, materializarlo con la Palabra. ¿No? Hay muchas personas que aquí tal como nosotros concebimos el ser humano ¿no? en la antroposofía, en estos tres polos, ¿no? este polo superior que sería el neurosensorial bien Después tendríamos el polo inferior, que sería el metabólico motor, el que nos permite movernos, el que nos permite digerir. Y en medio estaría nuestro sistema rítmico, ¿no? con el corazón y los pulmones. Sí. Esto en la cara también lo podemos ver manifestado. ¿no? Y nuestro tercio superior sería este polo más frío, ¿no? neurosensorial, donde alberga nuestro cerebro. Tendríamos el polo inferior, que es la boca, que es la que se mueve, ¿no? En este cráneo donde todo está más o menos fijo, podemos uh -huh. metabolizar y tendríamos nuestro sistema rítmico en el tercio medio de la cara, que es donde uh -huh. respiramos, pero si simplemente cogemos la boca... Volvemos a ver esta, esta tripartición, ¿no? Así nuestro maxilar superior correspondería a este polo más neurosensorial, más del pensar, más frío. Uh -huh. Nuestra mandíbula propiamente dicha, nuestro maxilar inferior, es el que se mueve y se mueve en el mundo, tal y como nos movemos nosotros en el espacio, uh -huh. hacia arriba, abajo, ¿no? En este sentir se mueve de derecha a izquierda en esta parte del pensar que decíamos antes, que hemisferio es el que tiendo a utilizar más, uh -huh. y se mueve hacia adelante, saliendo al mundo, o se esconde detrás y no se muestra, ¿bien? Uh -huh. Y entonces en el medio, cuando hay el encuentro, de este maxilar superior ¿no? que corresponde a este pensar, estos proyectos, estas ideas, con el inferior que es cuando lo llevamos a término aquí en la Tierra con nuestros actos, ¿no? Cómo nos movemos, cómo, dónde nos dirigimos. Uh -huh. En medio descansa este encuentro, entre arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, que es todo nuestro sistema rítmico, nuestra oclusión. Este uh -huh. momento en que nuestros dientes tocar unos con otros, nuestros cristales, ¿no? Uh -huh. Y tal y como antes hablabas de este bruxismo, porque bruxamos, ¿no?
0: Uh -huh. ah,
1: nuestros cristales del, del esmalte dental hablan entre ellos, ¿no? Transmiten una energía y a veces si no nos encargamos de hacer una mirada hacia nuestro mundo interior, ¿qué pasa ahí dentro? Ese yo del que hablábamos antes, que quiere manifestarse, el sistema se encarga de eliminar cristales, que no haya una sobrecarga, y después aparece un síntoma que nos lleva a quizás qué puedo hacer yo para evitar que esto siga sucediendo. No simplemente colocar algo ahí entre medio y, y tirar adelante, sino que es... ¿Qué fuerza salutogénica en mí, qué puedo hacer para mejorar el estado actual o lo que mi boca está expresando y yo no me atrevo a, a verbalizar?
0: wow ¡Qué bello lo que has dicho! Esto de los dientes como cristales que transmiten energía. Yo creo que eso no lo tenemos... O sea, no somos conscientes de, de todo esto que nos has dicho. Nos abre un mundo. Y bueno, vamos a ver si de, de lo que has dicho me ha llamado la atención la parte de lo que hacemos también con nuestra boca, ¿no? Que es masticar. Esta masticación tiene que ser con la boca cerrada, ¿no? No como uh -huh. los, perritos que, uh -huh. los perritos que mastican sin cerrar la boca porque no pueden. <risa> uh -huh. Pero sí que es recomendable. Entonces, no es una cosa de, de buenos modales, malos modales, sino es una es por cuestión de salud, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, con la a través del proceso que se inicia con la dentosofía, ¿no?, que, de la que estamos hablando hoy, que es esta sabiduría que esconde nuestra boca, esta sabiduría que hay en nuestros dientes, que también cuando surge nuestra dentición, la que llamamos permanente, ¿no?, hacia los uh -huh. seis, siete años, aparece justamente la identidad, ¿no?, porque todos uh -huh. los dientes de leche en todos son muy parecidos, en todos los uh -huh. humanos, pero a partir de esta edad, ¿no? cuando empiezan a salir los dientes, justamente la palabra identidad tiene la misma raíz, y aparece quien vive ahí, ahí dentro, ¿no? Y como bien has dicho, pues hablando de la masticación, cuando nosotros empezamos y ofrecemos este tratamiento, esta autoterapia, que la vamos acompañando. Lo que intentamos rehabilitar son unas funciones neurovegetativas ¿no? que hacemos, que las podemos hacer automáticamente y entre ellas están el, sobre todo muy importante la deglución, que es el tragar esta lengua que ya empezamos a succionar y a deglutir a los dos meses de vida intrauterina, cuando aún somos embriones que ya pasamos casi al estado de que toda esta succión que después también hacemos de bebés, más tarde se transforma en esta masticación cuando aparecen nuestros dientes. Y a partir de aquí ha estado muy bien que dices esto del sellado labial, ¿no? que nuestros uh -huh. labios estén en contacto, tanto para poder respirar bien por la nariz, uh -huh. así como poder tragar porque para tragar debemos hacer este vacío en la, en la boca y interesa que podamos tener este sellado, este sellado labial, este contacto.
0: Uh -huh. Y
1: por lo que decías de los cristales, evidentemente el otro día que también hacías esta entrevista con las agricultoras biodinámicas y se habló mucho de la alimentación ¿no? uh -huh. Uh -huh. y la masticación en este acto, de masticar y de poner atención a todas estas funciones que a veces hacemos automáticamente, ¿no? Uh -huh. ya sea respirar, tragar, masticar o hablar, ¿no? porque hay quien habla porque tiene boca y no hablas <risa> un poco atentamente o consciente. ¿no? Uh
0: -huh. Pues
1: en esta masticación es también observar qué alimento tomo, porque cualquier alimento que tome esconde también en sí no solo unas cantidades de materia medibles, ¿no? ya sean proteínas, vitaminas o cualquier componente, sino que también hay ahí una energía si ha sido pues madurada una fruta o un vegetal al sol y qué mm -hmm. energía lleva y cómo yo también al masticar con mis cristales de
0: mm -hmm. los
1: dientes energizo esta materia le doy calor, la voy transformando con mi saliva, la paso de un lado al otro, la saboreo y finalmente, en el acto del, de glutir, acepto esta materia, la voy espiritualizando y la llevo hacia mi interior. Mm -hmm.
0: Es cierto, y como cuando el cuerpo no la acepta, la, la rechaza enseguida.
1: Sí, sí, y aquí tenemos esta, en la boca toda esta digestión que ahora está tan... De moda, ¿no? Todo este nuestro segundo cerebro, uh -huh. eh, los intestinos, nos encargamos realmente de hacer una predigestión en la boca, de transformar bien el alimento antes de ingerirlo, saber uh -huh. por qué nos ponemos comida, qué tipo de alimento, cómo lo cuidamos, cómo lo transformamos, antes incluso de ingerirlo, mientras lo estamos masticando y elaborando este bolo alimenticio. Uh -huh. Aquí está, una, bueno, ir poniendo esta atención a, esta, a estos actos que vamos realizando y que evidentemente una masticación, si yo solo mastico por un lado de mi boca, habrá un desequilibrio, habrá una asimetría y cualquier asimetría que observamos en el cuerpo o en la cara de alguien denota que hay un problema, que esto no es, más allá de la belleza ¿no? o de la armonía que hay, una asimetría nos está indicando que hay un problema.
0: Uh -huh. Exactamente. Este ejercicio de observación uh -huh. es, es algo que tenemos que hacer constantemente porque, como dices, la vida nos lleva como nos lleva y vamos arrastrados y no... Muchas veces no queremos ser protagonistas de la vida, ¿no? Y tampoco, tampoco nos gusta observarnos, nos gusta observar a los otros. Uh -huh. Uh -huh. Pero luego observarme a mí como que ya me cuesta un poco de trabajo. Pero es lindo ese trabajo, porque entonces, si yo me doy cuenta, por ejemplo, ahora que nos estás compartiendo esto, oye, pues yo mastico más del lado derecho, o yo mastico uh -huh. más del izquierdo, oye, pues voy a ir a ver, ¿no? Si es verdad que me lo confirmen, que es lo que yo estoy sintiendo. Entonces es un, es un lindo ejercicio, ahora que nos lo has dicho me, me ha gustado, es como una linda invitación.
1: Sí, sí, totalmente, porque esto es como a mí me gusta definir, ¿no? Cuando ofrecemos esta autoterapia al, al paciente que se acerca a nosotros, es una invitación al momento de entrar en, en relación con estas observaciones ¿no? que ahora decías tú, por donde respiro, si aprieto, si ronco, uh -huh. si duermo con la boca abierta, ¿no? uh -huh. si noto que yo qué sé, O me muerdo las uñas o que hay algo en mí que no me gusta, ¿no? que no me siento acorde con el modelo de boca que tengo, pues cuando nosotros colocamos el equilibrador o el activador ¿no? que nos permite ir tomando conciencia, poder observar desde nosotros, desde el silencio, de colocarlo, de unir este arriba con, con este abajo, ¿no? este maxilar con esta mandíbula en una esfera, en la esfera de nuestra boca, nos permite observar dónde coloco la lengua, ¿no? Uh -huh. cómo trago, si estoy cuando trago pongo la lengua entre mis dientes y tengo una mordida abierta ¿no? donde hay una mi mundo interior no está contenido, está abierto ¿no? o si succiono con los labios también para tragar o interpongo el labio, hago una deglución atípica, entonces puedo ir reeducando esta manera de, de deglutir o bien veo qué ocurre cuando hago unos ejercicios de masticación a través del, del equilibrador, hago unos pequeños mordisqueos que estimulan el movimiento de mis dientes y que ocurra cuando me los saco. Porque normalmente por el lado que nosotros masticamos más, hay una menor altura en, en la boca y al cuerpo es lo fácil. Es donde uh -huh. tiene menos trabajo para masticar. ¿Y qué ocurre si cuando lo saco, no? Empiezo a masticar por mi otro lado, ¿no? Y voy estimulando otra parte en mi hemisferio cerebral, voy creando unas nuevas vías, la neuroplasticidad, ¿no? porque frecuentemente se puede observar que, aparte de que genéticamente estamos determinados con un material que nos constituye, ¿no? al menos nuestro cuerpo físico, en función de cómo nosotros funcionamos, nos movemos, qué estilo de vida o qué hábitos adquiramos, Uh -huh. Esto todo se remodela y se transforma y aquí está como la gracia ¿no? de que si nosotros respiramos bien por la nariz, colocamos bien nuestra lengua, nuestro paladar se amplía, nuestros dientes se pueden colocar, pueden encontrar sabiamente su lugar en la boca... Y esto lo hacemos a través de nuestras fuerzas, nuestras fuerzas internas, nuestra fuerza de, de voluntad y vamos consiguiendo nuestra forma de boca, un modelo de boca que quizás no es el perfecto, pero es el que más se acerca a, a una armonía, a una belleza, a que una conforme y adecuada disposición de las partes entre sí, ¿no? de los dientes y en toda la unidad y en toda la esfera de, de la boca. Uh -huh. Entonces esto es lo que nos diferencia un poco de cuando hacemos una ortodoncia fija o con Invisalign o con alguna técnica donde movemos a la fuerza desde el exterior, ¿no? alguien nos coloca los dientes en una posición que igual el diente ahí no quiere estar todavía.
0: Mm -hmm. Igual
1: esto por, o mis funciones no se han puesto adecuadamente a funcionar y todo vuelve a su lugar y aquellos dientes que me habían puesto de aquella manera, si yo no mantengo este espacio y no estoy atenta a qué hago con mi boca y con todo mi ser, mm
0: -hmm. pues puede volver
1: a su lugar.
0: Oye, y entonces, has dicho hace un rato, bueno, sobre todo has uh -huh. hecho mucho énfasis en que los dientes son cristales que transmiten uh -huh. energía. ¿Qué ocurre cuando he descuidado mi, mis dientes, ¿no? Tengo 45 años y me tienen que quitar, pues prácticamente todos los dientes de arriba, salvo los, salvo las muelas, y me tienen que poner estos implantes que creo que son de titanio, ¿no? no. Uh -huh. ¿No? Que es un material, sí. que no, un material que no es de mi cuerpo, digamos. Sí, hay de, bueno,
1: de, o, de, o de titanio, de circonia, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí está un poco el tema has dicho todos los dientes de arriba, que serían los de tu cielo, ¿no? Que le llamamos el, el cielo de la boca, ¿no? Al paladar. Uh -huh. Y que representa esto, ¿no? Que todo aquello más arquetípico, que más pertenece a este, a este mundo uh, del pensar desaparezca, ¿no? Y esto, a ver, esta reposición la cuestión es que con la boca ya los dientes pueden haber hecho su función o perder algún diente y esto nos afecta también en cómo masticamos o este plano clusal. y a veces está evidentemente indicado, si la persona si sí lo desea y está en óptimas condiciones pues poner esta tercera dentición que no aparece, ¿no? como antes hablábamos de la segunda, y sustituirla para restablecer esta función. Evidentemente la sensación es distinta, pero también tenemos estos huesos, ¿no? que tal como tienen y albergan en su interior los dientes, pues también pueden albergar, evidentemente, siempre y cuando sea lo más adecuado y el paciente lo desee, restituir estos dientes en la boca que mostramos, ¿no? Y que nos sirven para realizar muchas funciones, lo que decíamos ahora, tanto masticar, como hablar, tragar, ¿no? Porque uh -huh. si no, utilizaríamos otras estructuras.
0: Uh -huh. well. Y bueno, también esto de los cristales que me resuena mucho porque eh, hace un tiempo se nos acercó una señora en un, bueno, que mi esposo es artesano y estábamos vendiendo y entonces eh, se nos acercó una señora que nos comentó, no sé por qué razón salió el tema. <risa> ella decía que era ginecóloga y que según los estudios que había hecho, muchas de las, de las muestras que había tomado de, de la vagina de muchas mujeres, pues ella, ella concluía que ahí teníamos cristales. Eh, entonces, bueno, ahora me ha llamado la atención porque imagínate que fuera verdad, digo que yo no lo sé, eh, que tuviéramos cristales arriba y abajo, como las dos entradas. ¿no? Mm.
1: <risa> eh, bueno, eh, esto de los, de los cristales ahí en esta zona de la vagina no, los, no, no lo conozco, siempre hay alguna, alguna novedad, ¿no? Pero bueno, sí que me, me gusta que hayas también denunciado esto, ¿no? Yo cuando empecé antes de estudiar odontología, ¿no? Uh -huh. Quería ser médico y ginecóloga, curiosamente, ¿no? Uh -huh. Y muchas mujeres, ahora que también hablabas de esta conversación con una mujer, ¿no? también relacionan esta visita al dentista, ¿no? Con la visita al, al ginecólogo. Y más allá que esto, también hay mucha... En el cuerpo humano encontramos muchas zonas que tienen relación, ¿no? Y entre ellas tendríamos en, en nuestra cabeza, ¿no? en nuestra cara, podemos ver toda esta parte sintética de, del masculino y el, y el femenino. Creo que en la otra charla alguna cosa hablamos, ¿no? Uh -huh. Y tal como también a través de, de la boca, ¿no? Creamos a través de la palabra, ¿no? Emitimos también nuestro, lo que decíamos antes, materializamos nuestro espíritu a través de la palabra, también por nuestro, a través de nuestro útero, ¿no? a través de, de, de nuestros órganos reproductores, las mujeres pues también traemos vida. Al mundo, ¿no? Y ya que hablabas de los cristales de nuevo, ¿no? Más que si los dientes tienen el mismo origen que todo nuestro cerebro, parten de la misma capa embriológica, ¿no? Del tubo. Y son como unos órganos sensoriales que nos hablan de nuestro mundo interior tal como todos los órganos otros sensoriales que tenemos, ¿no? Los clásicos, traen hacia nosotros lo, el mundo exterior, ¿no? Ya sea a través de los ojos, ¿no? Este cerebro que sale al exterior y son estas ventanas donde recibimos las imágenes, uh -huh. ya sean los oídos, ¿no? Cuando podemos escuchar, ya uh -huh. sea la nariz, el olfato para poder oler el mundo, uh -huh. el gusto para degustarlo... Y el tacto, pues los dientes también son en, embriológicamente, están en el exterior y van hacia el interior de la boca filogenéticamente por tanto también son órganos sensoriales, pero en este caso de nuestro mundo interior y patologías o problemas que presentan muchas veces es justamente por este motivo. Es toda esta conexión de nuestro mundo emocional o psicoemocional que se manifiesta en nuestro cuerpo físico mm
0: -hmm. y en los dientes también. Y bueno, ahora que hemos hablado un poco de los niños y ¿Mm? eh, que decías, bueno, eh, cuando vienen los dientes que se van a quedar ya ellos y, y que aparece ese ser que, digamos, ya... Sin, sin esas envolturas, ¿no? Ya sale <ríe> al mundo. ¿Sí? Eh, muchas veces, bueno, me ha tocado ver a algunos niños que pasan un proceso, digamos, de fiebre y después del proceso de fiebre se le ha aflojado algún diente, ¿no? O que les nacen los dientes torcidos, ¿no? Así es la palabra. Así que están como girados sí. hacia el frente los de adelante, ¿no? O que hay niños que cuando les salen sus primeros dientes, les faltan dientes y ya no les crecieron. ¿no? O sea, uh -huh. muchas, me imagino que serán muchas le lecturas las que te estoy dando ahora con esto. Sí, bueno, pero
1: está muy bien la pregunta. Cuando tenemos, y sobre todo estas fiebres ¿no? en la infancia, es una manera de deshacernos un poco de toda esta materia que hemos heredado genéticamente y crearla a partir de otras fuerzas. Bien. Uh -huh. De ir dejando atrás esta materia que nos permite estar aquí, estos elementos que nos han sido configurados, que nos han, nos han ofrecido desde nuestros padres y comenzar a constituir nuestro propio material. A través de todo aquello que nosotros vamos experimentando, ingiriendo, respirando y no me extraña que también porque no se pueda mover algún diente después de un periodo de estos para que pueda emerger esta identidad. Como has dicho que alguno salga atorcido, ¿no? puede obedecer a esta falta de espacio que suele ser común porque cada vez la comida que masticamos puede ser más blanda o más procesada y los mm. dientes no están haciendo su función mm. o bien tenemos problemas en vías respiratorias altas, estas pequeñas infecciones, ya sean otitis, ya sean adenoides, ya sean amigdalitis que nos impiden respirar correctamente por nuestra nariz, ¿no? Porque a medida que vamos respirando bien por la nariz y esta lengua está bien colocada tapizando todo el paladar, esto permite que todos nuestros senos maximales se vayan neumatizando, vayan vaciando líquido este que tenemos más de pequeños en nuestra primera infancia y así podamos sostener bien todo este tercio medio de la cara y la función respiratoria. Por otro lado, en cuanto a los dientes que decías que a veces no hay el recambio, puede ser que haya un esto lo llamamos agenesia dental, quiere de decir que el germen definitivo no está presente, pues son fuerzas que nuestro... Nuestro ser deberá rellenar de, de uh -huh. alguna manera, son energías que no, no se han gastado porque fabricar un diente para el cuerpo humano, que es el tejido más duro, uh -huh. es, requiere muchísima uh, energía uh -huh. y entonces esto, este espacio que queda, de alguna manera, todo espacio que queda en la boca o que se crea pues es como un espacio de libertad en el cual uno debe darle sentido a, uh -huh. al, al, al lugar correspondiente, ¿no? Después ver si es necesario o no colocar un, como antes decías, un implante o algún tipo de prótesis para restablecer la función que este diente no, no va a hacer.
0: Y entonces, nos, nos, a los que son padres ahora mismo, de niños que van a cambiar dientes, les aconsejas comer más alimentos duros, ¿no? ¿eh?
1: Sí, que los tengamos que elaborar, que los tengamos que transformar duros, ya sean pues los mismos vegetales, que también uh -huh. nos gustan bastante más que otros alimentos que estén más cerca de, de nosotros, ¿no? Filogenéticamente, y entonces, evidentemente, masticar, masticar a uh, un buen rato, el propio hecho de la masticación lo hace que hagamos funcionar toda nuestra musculatura, que llegue más también más sangre a nuestro cerebro, hace que hagamos un esfuerzo y que movamos nuestras fuerzas internas y Así vamos estimulando todo nuestro todo nuestro organismo. Tragar cualquier cosa blanda, ¿no? Sin ser ni conscientes de lo que estamos comiendo y sin ningún tipo de esfuerzo, mm -hmm. es el que también nos lleva a tener una mandíbula muy hacia atrás, no utilizar las fuerzas de masticación para lo que está diseñada la boca y evidentemente aparecen problemas en la boca y sí, sí, y en los niños tal y como decías ¿no? cuando ofrecemos este tratamiento esto es como la gente no que o vamos a andar para mantenernos en forma o vamos al gimnasio o hacemos una dieta para mantener una salud o una simetría en, nuestra, en nuestro cuerpo y en cambio como si en la cara o en la boca no pudiéramos hacer nada y realmente aquí está la gracia de que mediante el activador o el equilibrador y estimular estas funciones también modelamos y varía nuestra cara y nuestra boca porque todos los huesos que conforman nuestra cara, aunque parece que estén unidos, hay unos pequeños movimientos y los podemos estimular a través de utilizar la musculatura y la musculatura mm -hmm. masticatoria y facial y a partir de ahí nuestros huesos también se remodelan y los dientes se pueden colocar en su lugar o al menos disponer de más espacio para colocarse.
0: Claro, porque pareciera que es una cosa, cómo decirlo, de la época, ¿no? Los padres que le queremos facilitar el trabajo a los hijos, les partimos la manzana, les quitamos la piel <risa> para uh -huh. que mi hijo no tenga que esforzarse en masticarla, que es muy dura. Y luego nos encontramos con niños que no se quieren esforzar, ya cuando son más grandes, ¿no? Y dices, ¿pero por qué no te quieres esforzar si te lo he dado todo? Sí, sí, bastante.
1: Bastante así es el tema. Y justamente con esto, a ver, partir la manzana al menos mientras después la mastique bien y no esté atriturada, ¿no? Pero al menos se, debe, se mastica y una manzana es como no la, la, típica, la típica fruta que que tiene muchísimas cualidades y muy ricas para nuestra boca, ¿no? Y el hecho mismo de salivar toda esta, el masticar y transformar el alimento a través de la saliva, que es como este océano interiorizado en nosotros, ¿no? Estimular nuestras glándulas salivales y esta saliva que contiene también los minerales y todos los elementos que facilitan que tengamos una buena salud oral y dental de uh -huh. nuestros tejidos, el hecho este de masticar y procesar alimentos más duros y que mastiquemos mucho más rato, no como ahora en los colegios, venga, coman rápido y que entre el segundo turno, uh -huh. sino una buena masticación que nos posiciona, como te decía antes, esta mandíbula correctamente en su lugar, también facilita que haya mucho más espacio con la cabeza bien colocada para permitir el paso del aire por la nariz y por toda esta zona, ¿no? Si no, la mandíbula se queda atrás, vamos adelantando la cabeza hacia adelante con todo el peso que conlleva para nuestras cervicales y aquí está la, la gran importancia de, de una correcta masticación una correcta devolución y una respiración
0: nasal. Muy interesante todo. Y bueno, ya la última pregunta por curiosidad que me ha venido es, muchas personas tienen esta mandíbula, bueno, la quijada hacia afuera, ¿no? ¿Hm? Hacia adelante. ¿Eso es una malformación? ¿Eso es algo que se puede corregir fácilmente? ¿Se tiene que corregir o no? ¿O es mejor que se quede?
1: Bien, bueno, como antes uh, te comentaba, ¿no?, esto, eh, cuando decimos que tenemos la mandíbula muy hacia delante, ¿no?, exageradamente, puede ser por dos causas, puede haber, sí que puede haber, evidentemente, siempre un componente genético, ¿no?, y esto correspondería a una persona muy echada para adelante, ¿no?, aquella que lo hace en todo con esta voluntad aquí muy marcada, ¿no? Uh -huh. que no, no encuentran una contención y alguien que les pregunte cómo están. Pero por otro lado también puede ser porque tengan este tercio medio que decíamos antes, este maxilar pues atrofiado porque no tienen una posición de lengua muy baja y porque no se ha estimulado correctamente toda la, esta respiración nasal y esta lengua tapizando el paladar. Su palacio. Entonces, ah, evidentemente siempre es un buen momento para corregirlo, evidentemente en un cuerpo en crecimiento quizás los resultados pueden ser mucho más espectaculares, pero mm. la capacidad de remodelar la seguimos teniendo hasta... Bueno, yo diría que casi siempre es cuestión de, de practicarlo. Igual hay algún caso que es muy extremo y necesitamos también a, a otro tipo de, de ayuda, ya sea con ortodoncia o, o cualquier otra, o una cirugía, ¿no? Pero en realidad a, podemos corregirlo y ver cuál es la causa y que la persona ponga sus fuerzas y su disposición en quererlo corregir y remodelarlo.
0: Mm, muy bonito. Oye, y ya, es que esto es muy interesante. A mí me gusta tanto aprender <risa> estas cosas. Mm. Has dicho que la lengua tiene, que es la reina de la boca, ¿no? Bueno, se puede, sí. Está en su palacio. <risa> Totalmente. Y eh, súper importante... Porque cuando yo, por ejemplo, que yo me dedico al trabajo con la voz, ¿no? Y, uh -huh. y tengo algún alumno que le digo, mira, vamos a hacer este movimiento con la lengua y no pueden, no pueden hacerlo y me hacen pensar y digo, ¿realmente será que cada lengua tiene una, un, un límite y no lo puede hacer o sí lo puede hacer con trabajo? si lo puedo forzar a que lo logre. Sí,
1: a ver, primero debemos ver como en todo, no cuando hablo de la respiración también nasal, que no hayan obstrucciones no claro. o algún tema que se tenga que aliviar o que haya una buena higiene nasal y que tengamos las vías permeables, uh -huh. pues con la lengua también podemos mirar cómo está el, el frenillo lingual, esta lengua si puede moverse
0: libremente
1: uh -huh. y claro que sí que es una... Es, se puede reeducar, es lo que hablábamos antes cuando he dicho que la lengua, a mí a veces me gusta decirle también que es un órgano liberado ¿no? que tenemos ahí en nuestra boca, pero bueno, si más no es como una gran masa muscular, un poco informe, ¿no? es una parte del sistema digestivo que ha sido expulsado hacia el exterior, es un ojo degustador, ¿no? Mm. Y evidentemente lo podemos situar en, en su lugar y enseñarla a trabajar correctamente. Es un trabajo, requiere un, un pequeño esfuerzo, pero nos da como muchas satisfacciones, ¿no? Porque vemos que la lengua arranca de uno de mis huesos casi favoritos, que arranca de, de lioides, ¿no? Estelloides lo podemos localizar un poquito debajo de nuestra mandíbula, es el único hueso del cuerpo que está suelto, que no se articula con ningún otro hueso. Y que simplemente se sujeta o recibe las tensiones musculares de todas las cadenas musculares que pasan en, a través de él, ¿no? Desde este yoides arranca esta lengua que tú decías para articular bien la palabra en la cavidad oral, pero también de su parte inferior encontramos toda la laringe, nuestro órgano creador, ¿no?, de la palabra, y aquí está la importancia de, también de la boca, de tenerla en, en un buen estado, de haberla observado, de trabajar y modelarla para poder articular correctamente la palabra con ella, ya que las estructuras que utilizamos, sobre todo para pronunciar todas las consonantes, son diferentes zonas del, de la boca, ¿no? como el paladar, como los labios, los dientes y es nuestra caja de resonancia por donde aparece finalmente el sonido y por eso es importante de tener un buen manejo de esta lengua, saber dónde la tenemos colocada. Saber, la, saber hacer que sostenga también nuestra mandíbula, que no solo cerremos nuestra boca con fuerzas musculares externas, ¿no? que a veces es demasiada presión, uh -huh. sino cómo con la lengua en el paladar sostenemos el peso de la tierra, lo que decíamos antes también, como con la sonrisa.
0: Uh -huh. Bueno, entonces para recordarle a la gente que la lengua tiene que estar en esa postura y no empujando los dientes. Muy bien. Que puede ser, ¿no? También que lo estén empujando y lo...
1: Exactamente. La lengua debe poder estar ahí tapizando el paladar, por eso necesitamos que este paladar crezca en este sentido tanto transversal como anteriormente para tener todo este tercio medio de la cara bien desarrollado y que sujete todo este sistema rítmico que decíamos, ¿no? la misma lengua bien colocada en el paladar y sin presionar sobre los dientes, también une nuestra cadena anterior, muscular y posterior y nos facilita estar erguidos, atentos, ¿no? Estimula toda esta zona de concentración y memoria, nos hace estar presentes, poder estar nuestra esencia en presente en cada momento. Tú misma te sientas y colocas la lengua ahí y ya te colocas bien. Y al andar, si sí, también podemos tener esta posición y estar ahí presentes también andamos más erguidos es levantar esta lengua tal y como cuando de pequeños nos levantamos del suelo para
0: erguirnos al mundo mm -hmm. sí, la reina <risa> pues muchas gracias Monse bueno y solo para terminar cuéntanos eh, bueno pues para la gente de España no ¿dónde pueden encontrar personas que tengan esta especialidad?
1: Sí, pues bueno, la, la, odontología, la dentosofía es lo que decíamos ahora ¿no? que aparte de ser uh, odontólogos pues también hay este principio de esta odontología funcional o técnicas funcionales para mantener el equilibrio
0: juntamente
1: uh -huh. con principios que se basan en la antroposofía y la concepción del ser humano uh, Empezó dentosofía en España pues hará unos cinco años, en el 2017. Nació de un encuentro de odontología antroposófica que se hizo en Lanjarón en el 2015 y a partir de ahí la dentosofía que hace muchos años que se practicaba en Francia e Italia, porque el libro antes no lo he dicho, lo escribió Michel Montot, que es un médico odontólogo francés, uh -huh. pues llegó la formación de... Dentosofía aquí en España ahora ya van por la octava edición yo empecé junto con 12 compañeros más en el 2017 en el marzo, que es cuando salió el libro de Dentosofía y conectando con la página o después te paso los links de Dentosofía.es uh -huh. aquí también podemos encontrar los profesionales que se dedican a la Dentosofía y que la ofrecen para llevar a este equilibrio del ser humano y del mundo.
0: Que por cierto hago la invitación para que algunos se venga para Galicia, porque no hay. Sí que tenéis por aquí, sí que tenéis,
1: yo creo que sí que hay.
0: Bueno, voy a revisar bien porque creo que lo, el único que vi más cerca estaba en Asturias y dije, madre mía, me va a salir un poco complicado. Bueno, eh,
1: seguro, seguro, seguro que hay alguien por aquí también
0: Bueno, pues ojalá que nos escuchen y se, y se comuniquen y digan ¡Aquí estamos! Claro,
1: sí, sí Y si no, ya te digo, escribiéndoles también a, a la página web por un Gmail Ellos te facilitan quién puedes tener más cerca O quién puede ofrecerte este tratamiento Yo por mi lado encantada de hacerlo <risa>
0: Pues muchas gracias Monse, siempre un gusto charlar contigo porque además eres una mujer súper alegre, me parece, es una mujer súper alegre, romántica, uh -huh. entregada, apasionada, así que bueno, pues muchísimas gracias y esperamos tenerte por aquí pronto.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, a la gran labor que estás realizando, Caro. Felicidades de nuevo gracias. por poner al alcance y fácilmente esta información a todos y tratarlo con esta sensibilidad que siempre tratas. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a Montserrat Payach por esta linda invitación que nos ofrece a autoobservarnos a auto transformarnos y a auto educarnos con ayuda de esta herramienta maravillosa que es la dentosofía con este mundo tan hermoso que hay en nuestros dientes y que nos permiten porque la boca es un espacio que nos permite tanto es un mundo también maravilloso como el que nos ha descrito Monse así que espero como siempre que cada vez haya más conciencia en nosotros y que vayamos trabajando cada parte de nosotros para promover esa salud que hay que mantener ese equilibrio necesario que debemos tener en nuestra boca nos va a ayudar muchísimo interior y exteriormente así que espero que te haya encantado esta charla tanto como a mí ya sabes que Estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube y en Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web www.palabraderudolfsteiner.com que por cierto te recuerdo ese bello curso que está ahí a la venta del gran maestro Pedro José Martínez de Cristología. Muy interesante. Si quieres saber más de ese curso puedes encontrar en nuestro canal en YouTube una charla que hemos tenido con él recientemente así que bueno ya sabes que contigo están mis mejores deseos que el sol brille mucho tiempo sobre ti que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Caro Hernández gracias hasta la próxima escuchaste palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía